0: Hi und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Ähm, ich werde in dieser Podcast-Folge ein Thema ansprechen und euch erzählen, das mir wieder sehr am Herzen liegt. Und ähm, zwar geht es um eine Augenerkrankung, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht, es klingt ein bisschen heftig. Es war es auch zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich... Ich weiß gar nicht, wie ich in dieses Thema reinstarten soll, weil es ein sehr tiefes Thema wieder ist und ich viel schon verdrängt habe von, von den ganzen Sachen. Aber ich glaube, wir fangen einfach an. Ähm, als ich sechs war, da war mein letztes Kindergartenjahr und in dem Jahr wurde ich eingeschult. Und dann musste meine Mutter... Ähm, oder generell halt meine Eltern so zu einem, mit mir zusammen zu so einem Vorschul, zu so einer Schul-Vorschuluntersuchung oder so. Das muss, glaube ich, jeder. Und, also jedes Kind, das in die Schule kommt, muss das, glaube ich, machen. Und dann wurde da schon festgestellt, okay, dass ich halt nicht für meinen Alter entsprechend zeichnen konnte. Also, dass ich halt, so, ja, ich kann es, glaube ich, gar nicht so erklären. Ich kann mich da jetzt auch nicht dran erinnern, aber ich habe halt mehr so Kregel-Kregel gemalt und gar nicht so für mein Alter entsprechend. Und dann, als ich ähm, beim Schnuppern in die Schule kam, oder war das schon, als ich so generell in der Schule war, ich weiß es nicht mehr genau. Es kann sein, dass ich ein paar Dinge durcheinander bringe das tut mir sehr leid. Ähm, jedenfalls, als ich in der Schule war, da haben dann auch Lehrer meine Eltern darauf angesprochen, dass ähm, ich nicht so gut zeichnen kann für mein Alter entsprechend. Und dass ich ja vielleicht mal zu einer Ergotherapie gehen sollte. Und meine Mutter und ich sind dann zu so einer speziellen Erst Ärztin gegangen. Und die hat das, hat meine Augen dann untersucht und so. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären kann. Auf jeden Fall hat die dann da so ein paar Untersuchungen für meine Augen gemacht. Und dann musste ich so für ein halbes Jahr, glaube ich, zur Ergotherapie gehen. Und ja, das war schon mal ein krasser Start so in die Schule, muss ich sagen. Weil ich die ganze Zeit halt... Also ich hatte halt keine keinen ruhigen Schulstart, so wie viele, viele andere. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann, dass dann festgestellt wurde, dass ich eine Schwierigkeit habe, also dass ich eine Schwierigkeit habe mit meiner Hand- und Augenkoordination. Das hatte halt auch das am ähm, Zeichnen nicht in meinem Alter entsprechend, sag ich mal, auch geklärt. Ich weiß nicht, ob das vor der Ergotherapie gewesen ist oder danach. Und genau, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dass die Ergotherapie ungefähr ein halbes Jahr ging. Und das war sehr anstrengend für mich, weil ich da echt wöchentlich hin musste und nach einem halben Jahr ist wurde dann ungefähr festgestellt, dass ich unter einer Konvergenzinsuffizienz leidete. Ich weiß nicht, ob das nach dem halben Jahr war oder schon dabei irgendwie bei der Ergotherapie festgestellt wurde. Auf jeden Fall, vielleicht kannst du damit nichts anfangen, aber Konvergenzinsuffizienz heißt so viel, dass die Augen... Wir Menschen haben ja für gewöhnlich zwei Augen und die sehen ja zwei Bilder. Und im Gehirn, das Gehirn macht sozusagen das in ein Bild, also das verschmelzt dann die zwei Bilder, die man sieht mit den zwei Augen, in ein Bild. Das bedeutet, eigentlich würden wir zwei Bilder, äh, zwei Bäume sehen, aber das Gehirn macht es zu einem Baum. Und das war halt bei mir nicht der Fall, weil mein Gehirn das halt nicht so gemacht hat und dadurch hatte ich halt diese Konvergenzinsuffizienz und zum Beispiel, ich kann euch noch ein Beispiel liefern ich zum Beispiel ich hatte große Probleme mit meinem mit dem B zu erkennen, egal ob groß oder klein weil ganz oft habe ich halt bei dem B nur einen Strich gesehen oder wenn es ein kleines B halt nur diesen einen Kreis oder wenn es ein großes B war das kann alles gewesen sein, so keine Ahnung, die Kreise auf, den A, auf der anderen Seite. So, also ich habe halt nie das richtige B gesehen. Und das hat mir auch großen Nachteil in der Schule ähm, natürlich gemacht, weil die Lehrer haben zwar was erklärt und ich konnte es sehen, aber ich konnte es dadurch nicht gut umsetzen, weil wenn mir etwas ist erklärt wurde und ich es gezeigt bekommen habe, konnte ich es durch diese... Konvergenzinsuffizienz nicht umsetzen. Das bedeutet, meine Schulzeit war bisher nicht so ein Zuckerschlecken. Und dann musste ich für mindestens ein Dreivierteljahr, ich glaube, vielleicht kann es auch länger gewesen sein, aber mindestens ein Dreivierteljahr musste ich dann zu, einer, zu einem sorry, Konvergenztraining, wo dann meine Augen trainiert wurden. Und ich musste dann da jede Woche freitags hin, vor allem freitags, voll der doofe Tag, echt, da hat man gerade so genug von der Woche, so, es war schon anstrengend genug. Und dann nochmal freitags hin, war echt kein Zuckerschlecken. Und ich musste dann auch immer mit meiner Mutter meistens ähm, zu Hause dann, auch immer Augenübungen machen. Zum Beispiel gab es mal einen roten Stift und einen grünen Stift. Der rote Stift, ich kann das jetzt nicht so gut erklären, aber der rote Stift war halt vorne zum Beispiel und den hat man halt vor seinen Augen gehabt und der andere ist hinter der Hand, der andere Stift ist hinter der Hand, wo der rote Stift war und dann hat man halt immer abwechselnd auf den roten geschaut, dann hat man ähm, drei, zwei grüne gesehen, zwei grüne Stifte und dann, wenn man auf den grünen geschaut hat, zwei rote Stifte, das kann ich mal ausprobieren. Das ist, ähm, ist glaube ich, so die Übung, die mir am meisten so in meinem Kopf geblieben ist. <lacht> Weil ich war ja, und dann habe ich aber auch ganz oft so Zettel bekommen, wo ich dann irgendwie sagen musste, was da steht oder so. Also so typisch Augenarzt eigentlich. Und es war auf jeden Fall keine leichte Zeit, weil das alles halt wirklich in meiner Grundschulzeit war. Und dazwischen bin ich auf am Anfang der zweiten Klasse auf eine Montessori-Schule gewechselt. Das war die beste Entscheidung meines Lebens oder die meiner Eltern für mein Leben getroffen haben, wirklich, ich bin so dankbar, dass ich da hingegangen bin und das war wirklich so eine gute Entscheidung und als dann alles, ja, dann, als das Konvergenztraining dann zu Ende war, hat man dann einen großen, großen Unterschied gesehen, was ich alles geleistet habe in dieser ganzen Zeit, es waren so viele harte Wochen, harte Tage, ich, ich kann mich an so viele Mental Breakdowns erinnern. Wirklich, das war nicht leicht, für, weder für mich noch für meine Eltern, weil ich, ich appreciate wirklich alles, was sie in dieser Zeit mit mir durchgemacht haben. Ich glaube, das ist auch nicht zu vergessen, dass ich so oft geweint habe und die einfach mich immer wieder so aufgerappelt haben. Und ich hatte halt auch ganz oft das Gefühl, ich werde dumm. Nur weil ich halt die Sache nicht umsetzen kann, was ich auch schon vorhin gesagt habe. Und dann war das Konvergenztraining abgeschlossen so. Und dann, ja, ich würde sagen Ende des Schuljahres oder nicht Ende, vielleicht Mitte, Ende des Schuljahres kamen dann Lehrer zu oder eine Lehrerin auf meine Eltern zu und haben gesagt, dass sie sich vielleicht mal, ähm, ich musste nicht, aber ähm, die soll, haben gesagt, dass meine Eltern sich vielleicht mal überlegen sollten, ob ich wiederholen will. Also ich weiß nicht genau, aber für mich, ich habe es in Erinnerung, dass ich mich konkret selbst dazu auch entschieden habe. Also ich musste nicht sitzen bleiben oder so, dass ich habe mich, also meine Eltern und ich haben das selbst entschieden und auch noch eine der besten Entscheidungen meines Lebens wirklich, Es diese fünf Jahre in der Grundschule waren, sehr wichtig, dieses eine Jahr war sehr wichtig, ich habe mich auch einfach nicht bereit für die dritte Klasse ge äh, gefühlt, weil ich dachte, oh, uh, dritte Klasse, dann ist übernächste Schuljahr ja schon die vierte und dann komme ich in die weiterführende Schule. Und klar, es sind viele Tage dann, die vergehen, aber es war trotzdem so, ich fühle mich nicht bereit und ich bin sehr froh, dass ich diesen ja mutigen Schritt gegangen bin und gesagt habe nein ich, ich gehe jetzt bleib jetzt hier und das Ding ist ich bin auf einer Montessori Schule deswegen bin ich eh in derselben Klasse geblieben das ist kompliziert zu erklären in der Schule und ich werde halt heute noch dafür ausgelacht dass ich so die zweite Klasse wiederholt habe an denken die alle, ich bin sitzen geblieben, aber mir ist es irgendwie wichtig zu sagen, so, ich bin nicht sitzen geblieben, sondern ich habe halt freiwillig wiederholt, weil ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist, aber keine Ahnung, wenn man so, entweder man wird spaßig ausgelacht, so, wo man sich denkt, okay, ich, da lacht man halt mit, so, ich muss sagen, es kommt auch auf die Person drauf an, wenn, zum Beispiel, meine beste Freundin, die hat darüber noch nie gelacht, weil sie auch in dieser Situation irgendwie mit drin war, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich, sie hat das schon irgendwie mitbekommen, so, wenn auch, dann ganz wenig, aber sie hat es trotzdem so mitbekommen, weil sie war, ich hatte auch Probleme schon, Freundschaftsdrama da in der ganzen Situation, dazu kommt aber auch dem nächsten Podcast, ähm, wann genau, weiß ich aber noch nicht. Ähm, und das hat mich halt wieder belastet. Und ich hatte halt auch vor allem Probleme mit Matsche, weil ich konnte zum Beispiel jetzt nicht wegen dieser Konvergenzinsuffizienz sagen, wie viele Stifte jetzt vor mir liegen. Also, weil es ist ja, keine Ahnung, ich könnte jetzt nicht auf einmal sagen, dass da fünf, sechs Stifte vor mir liegen. Und das Problem habe ich heute nicht mehr, zum Glück. Aber ich habe halt viel Schulstoff dadurch verpasst, weil meine Prioritäten halt da liegen oder da lagen, wo in meine Augen gesund zu bekommen, was ich zum Glück, zum Glück hinbekommen habe, wirklich mit viel Arbeit, Schweiß und Tränen. Und ich sage es wirklich, wie es ist. Ähm, ich bin so froh, dass Gott da so einen Segen drüber gehalten hat, weil ich tatsächlich jetzt, also damals, ich habe die Zeit halt sehr verdrängt weil es eine sehr, ja, es war teilweise es war halt ein langer Prozess einfach, das zu machen und es klar, es war eine super prägende Zeit und hätte ich die nicht erlebt, dann wüsste ich nicht, wo ich jetzt heute stehen würde, aber es war einfach auch gleichzeitig eine super schlimme Zeit für mich damals und da habe ich das noch gar nicht so realisiert, dass ich wieder gesund bin und dass ich wirklich so jetzt erst, wo ich diese Woche mit meiner Mutter drüber geredet habe, zweimal sehr ausführlich darüber geredet habe, da ist mir erst klar geworden, wie viel ich schon durchgemacht habe und dass ich so stolz auf mich sein kann, weil ich bin halt in manchen Dingen vielleicht immer noch nicht auf den Stand von meiner Klassenstufe jetzt, ähm, auf der ich sein sollte. Aber das ist eigentlich wirklich mir dann auch egal. Ich habe nämlich dann in der zweiten Klasse auch. Also, ich würde nicht sagen, es ist mir egal. Ich komme dazu gleich noch. Ich habe in der zweiten Klasse nämlich eine Art Lerntherapeutin bekommen. Und ich muss sagen, das hat mir auch sehr geholfen. Weil die habe ich bis heute tatsächlich noch. Und ich, ich bin mit ihr auf einer sehr starken Wellenlänge. Ich habe sie sehr gern, weil mit ihr kann ich auch sehr gut über Privates reden. Sie ist eine sehr gute Zuhörerin und jemand, der mich sehr gut in vielen Dingen versteht. Und mit ihr lerne ich ganz oft. Und durch sie kann ich dann auch Dinge noch viel besser erklären. Äh, verstehen, nicht erklären. Und sie ist mir erklärt, anstatt wenn es Lehrer erklären, weil sie eine andere Art von Erklärung hat, die ich sehr genieße. Und das ist definitiv auch ein Segen, dass ich sie in meinem Leben bekommen habe, weil sie eine sehr, sehr... Ähm, ja, ich kann weiß nicht, wie ich das sagen kann. Es ist sehr ein großer Segen, dass ähm, ich sie in meinem Leben habe, ähm, schulisch gesehen. Und es war... Ich habe dann auch... Das habe ich vergessen vorhin zu sagen. Ich habe auch eine... Bei, Neben der Ergotherapie war ich in so einer Art Nachhilfe, wo man dann nochmal den Stoff nochmal besser erklärt bekommen hat. Das war keine Nachhilfe, so im Sinne von Nachhilfe. Es war also es ist kompliziert zu erklären, weil ich will den Namen jetzt nicht sagen, wo ich halt war. Und deswegen ist es sehr kompliziert zu erklären. Aber so damit es verständlich ist, nenne ich es einfach Nachhilfe und dadurch wurde es mir halt wieder zu viel mit den Ergo ähm, Training, nee, mit der Ergotherapie, sorry. Und das war auch noch so ein Ding, das habe ich dann aber auch, denke ich, so in der zweiten Klasse haben es meine Eltern aber auch abgebrochen, weil sie halt, weil ich Verbesserung gemacht habe. Und das nochmal dazu. Und es ist wirklich so krass, was für einen Fortschritt ich gemacht habe. Und deswegen, es war ein Prozess, es war ein langer Prozess, der angedauert hat, der wirklich viel Energie, viele Nerven, viel Schweiß, viel Tränen, bla 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 gekostet hat. Aber ich habe da rausgefunden. Und ich habe es ja schon vorher gesagt, wenn ich das nicht durchgemacht hätte, wüsste ich nicht, wo ich heute stehen würde, weil es wirklich so eine prägende Zeit war, auch wenn sie so schlimm war. Und ich habe halt wirklich unter einer Krankheit gelitten, so vielleicht jetzt nicht so eine Krankheit im Sinne von einer sterblichen Krankheit, kann man das so sagen, ich glaube schon, aber es war einfach schon eine Krankheit. Und deswegen rate ich euch einfach auch, egal wie lange euer Prozess andauert, vertraut einfach auf Gott und er wird es einfach richten, weil so war es bei mir auch und es ist wirklich ein Segen. Und deswegen würde ich sagen, hört ihr mich dann beim nächsten Podcast wieder und bis dann.